0: Hallo, ich bin der Marius. Und ich bin Tobi. Und auf unserem Podcast, der Pilzkompass, geben wir unsere Faszination für die Pilze weiter. Wir sind beide Pilzsachverständige und sprechen in diesem Podcast immer mal wieder über verschiedene Pilze, Pilzarten, Pilzgruppen, wie man sie erkennt. Gleichzeitig laden wir aber auch sehr interessante und spannende Pilzpersönlichkeiten ein, die aus ihrem Leben berichten und von den Pilzen erzählen. Heute wird das der Fall sein. Wir haben Dr. Rita Lüder, für ein Interview gewinnen können und das wurde wirklich ein sehr schönes und sehr spannendes Interview. Aber bevor wir zu dem Interview springen, machen wir es so wie immer. Wir machen eine kleine Smalltalk-Runde und berichten mal, was es von den Pilzen Neues gibt. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Was hast denn du an Pilzen gefunden in letzter Zeit? Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
1: Ja, also beim letzten Mal hatte ich eine ganz spannende kleine Pilzrunde. Es war wirklich nicht lang, es war keine Ahnung, zwei Stunden oder so. Und obwohl es recht trocken war gab es denn doch schöne Artenvielfalt? Also da hatte ich zum Beispiel den kupferroten Gelbfuß oder auch den Gallenröhrling, also diesen klassischen Verwechslungspartner zum Steinpilz. Dann hatte ich als Erstfund den grün-gelben Ritterling. Wow. Das war ein spannender Pilz. Ja. Allerdings lag der da schon, also beziehungsweise es waren drei Stück, die da einfach in dem Wald lagen, also Vielleicht hat es jemand mit Täubling verwechselt, weil es doch einen recht ähnlichen Habitus jetzt erstmal auch hat und von den Farben auch so ein bisschen schillernd hübsch aussieht, aber das fand ich toll.
0: Den hatte ich erst einmal gefunden in Pirmasens auf Kalkboden. Wo warst du unterwegs? Ich war ja
1: eigentlich auch bei mir im sauren eher, aber wir haben es ja schon öfter auch drüber gehabt. Es sind auf jeden Fall Kalkschichten da, das werden wir auch gleich weiter hören, weil mhm. da kommen doch öfter Kaltliebende Pilzarten vor. Mega cool. Ja. Dann auch ein Erstfund war der orange-gelbe Saftporling. Ist jetzt an sich erstmal nicht so spannend. Also, es wächst einfach auf abgestorbenem Holz, aber es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und daher hatte ich noch den Schwefelritterling. Der stinkt ja richtig übel nach Schwefel. Ja, so Leuchtgas steht mhm. auch in den Büchern, ne? Genau, ja. Für die Leute, die noch was damit anfangen können. Also, ich <lacht> wüsste nicht, wie Leuchtgas riecht. Der Pilz stinkt auf jeden Fall. So ein ekliger chemischer Geruch ist das. Mhm. Dann hatte ich noch den strubbelkopf -Rörling. Und den habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal gegessen. Steht ja oft drin dass der irgendwie bitterlich schmeckt oder so. Deswegen habe ich mir mal die extra äh, jungen Fruchtkörper rausgesucht, weil da echt viele von da waren. Mm. Und der hat uns in der Family eigentlich
0: allen geschmeckt. Mm. Also ich fand den eigentlich richtig gut. Witzig, ne? Weil ich kenne den nur als ungenießbar. Habe den letztens auf einer Pilzwanderung noch aussortiert bei den Teilnehmern, weil ich gesagt habe, ja, sorry, der ist ungenießbar. <lacht> du bist hier und derjenige, der alle Pilze probiert. Und dann der kann ich den Leuten <lacht> das sagen, dass man die doch essen kann.
1: <lacht> ja, außerdem hatte ich noch den rotschuppigen Rauhkopf. In der Verwandtschaft gibt es ja auch tödlich giftige Pilze, zum Beispiel den orangewuchsigen Rauhkopf oder den spitzgebuckelten Rauhkopf. Dieser hier ist aber nur schwach giftig. Das sind alles
0: Schleierlinge, ne?
1: Ja, genau. Was ich schön fand auf dieser Tour war, dass ich sechs Amanita-Arten finden konnte, also Wulstlinge oder auch Knollenblätterpilze. Zum Beispiel den tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilz, den gelben Knollenblätterpilz und auch den Narzissengelben Wulstling. Und auch den grauen Wulstling, der wäre ja jetzt zum Beispiel essbar, obwohl es ein Knollenblätterpilz ist, aber halt starke Verwechslung zum Pantherpilz. Dann habe ich noch den Perlpilz gefunden, das ist ja auch ein schöner Speisepilz in der Gruppe. Und dann noch den grauen Scheidenstreifling, also war sehr... Schön, die alle mal auch nebeneinander dann zu haben und zu fotografieren. Wow. Ah, und vor ein paar Tagen hatte ich sogar noch einen Erstfund bei den Wulstlingen und zwar den echten Eierwulstling.
0: Das war auch spannend. Mhm. Wow. Den habe ich, glaube ich, noch nie gefunden.
1: Der ist auch recht selten. Also, wie gesagt, das ist mein Erstfund und es wird auch als selten oder sehr selten beschrieben.
0: In Heidelberg?
1: Nee, das war Richtung Neustadt.
0: Neustadt an der Weinstraße.
1: Genau, ja. Es <lacht> gibt ja viele Neustädte. So, und die Artenvielfalt wird nochmal getoppt. Ich habe nämlich sieben Leistungsarten gefunden. Und zwar neben dem echten Pfifferling. Also dieser schön dottergelbe Pfefferling, den man so kennt. Den amethystschuppigen Pfifferling, der kommt ja recht häufig vor hier. Den samtigen Pfifferling und den Pfifferling auch und andere Leistungsarten waren dann noch der Trompetenpfifferling, die Totentrompete, die kommt ja bei mir auch öfter vor und die Krause Kraterelle, alles Speisepilze. Interessant. Ja, genug zu meinen Funden, dann erzähl uns doch mal, Marius, wie es bei dir so in Lesen war, also was hast du so gefunden und vielleicht erzählst du kurz mal, wie die Tagung so generell war.
0: Ja, also ich war in Lesen. das ist in Thüringen, im Thüringer Wald und ich war zum allerersten Mal dort im Thüringer Wald in dieser Gegend. Das ist so die Grenzregion zwischen Bayern und Thüringen. Was mich da beeindruckt hat, dort gibt es sehr viel so Schiefer an den Häusern. Dieser Schieferbau hat da eine ganz lange Tradition. Dann gibt es da auch so Glaskunst und Glashütten. Also die stellen dann so Glaskunst her, so Gläser, Kugeln, alles mögliche so aus Glas. Fand ich auch interessant und krass. Wusste ich auch nicht, dass diese Gegend dafür bekannt ist. Von der Natur her gibt es dort sehr viele Fichtenwald. Das ist so ein Mittelgebirgs- lagen. Und da sind die Fichten zum Teil halt auch alle tot, wie sonst überall auch. Zum Teil leben sie aber auch noch, weil es ein bisschen höher ist. Also es ist so typischer Fichtenwald auf sauren Böden. Da gab es interessante und nette Leute, zum Beispiel Rita, die wir später noch hören werden. Das ist eigentlich immer ganz nett, wenn man auf die Pilztagung fährt, weil man sich mit den Leuten immer gut versteht, weil alle das gleiche Interesse verbindet. Klar, es gibt da auch ein paar komische Leute, aber die hast du überall. Ja, aber wir hatten auch ganz viele interessante Pilze, von denen ich euch jetzt aber mal nur die wichtigsten vorstellen möchte. Ein Fund, den ich bisher noch nicht oft gemacht habe, war interessant für mich, und zwar der Sandröhrling. Das ist so ein bräunlicher Röhrling, der zu den Schmierröhrlingen gehört, obwohl er keinen so schmierigen Hut hat. Das ist so ein typischer Kiefernbegleiter. Dann waren wir im Naturschutzgebiet Steinheit-Göritzgrund. Steinheit ist so ein kleines Dorf im Thüringer Wald und dort gibt es äh, Magerwiesen und äh, da haben wir dann auch die dazu passenden Saftlinge gefunden. Saftlinge hatten wir hier im Podcast noch nie. Das sind so eher kleinere, aber sehr farbenfrohe Pilze, die allerdings schwer zu finden sind, weil die fast nur auf Magerwiesen wachsen. Und das sind Wiesen, die nie gedüngt werden. Und das ist ein sehr bedrohter Standort, weil bei uns halt fast alles irgendwo gedüngt wird. Deswegen sind die nicht so leicht zu finden. Man muss die sehr gezielt suchen. Ja, aber da hatten wir den Pfefferling-Saftling. Das ist so ein kleiner... Orangener Saftling, der so ähnlich aussieht wie ein Pfifferling. Dann hatten wir den Honigsaftling, der ist ein kleinen Ticken größer und riecht so nach Honig. Hat eher so gelb-orangene Farben. Den gelbrandigen Saftling, das ist so ein Saftling, der einen gelben Hutrand hat. So orange-gelbe Farbe. Den kirschroten Saftling, das ist ein auch eher kleinerer Pilz, so ein bis drei Zentimeter groß. Er hat so eine schön knalle kirschrote Farbe, echt ein schöner Pilz, richtiger Hingucker. Und äh, was sogar auch für die Tagung da wohl was ziemlich Außergewöhnliches war, der grobschuppige Moorsaftling, weil das war so echt so eine Magerwiese im Moor, das war wohl auch für die Experten da vor Ort, also ich habe diese Pilze da alle nicht bestimmt, ne? ich kenne mich mit Saftlingen gar nicht aus, das habe ich nur so mitbekommen, weil ich habe die auch gesehen, echt tolle Pilze, aber... Bestimmen kann ich da echt keinen von der Sorte. Dieser grobschuppige Moorsaftling, der hatte so kleine braune Schippchen auf dem Hut. Ich glaube, Hygrozybe turunda heißt er auf Latein. Ja. Aber das waren dann auch wirklich krasse Funde, sehr seltene Pilze. Das ist aber auch ein sehr seltener Standort. Ne? Moor in Kombination mit so Magerwiesen, sehr bedrohter und sehr wichtiger Standort. Natürlich klasse und schön, dass man da dann noch diese seltenen, entspannenden Arten finden kann. Auch in Lesten haben wir den schuppig-seidigen Dachpilz gefunden. Das ist ein Dachpilz mit sehr dunklen Hutfarben, so schwarz bis schwarzbraun und sehr schwarzen Lamellen auch. Vorher habe ich den noch nie gesehen. Was es auch gab und zwar in Massen war der Maggi-Milchling oder der Maggi-Pilz. Den hatten wir in der letzten Milchlingsfolge öfters mal erwähnt. Das ist der mit der wässrigen Milch, der so stark nach Maggi riecht, also den, mit dem konntest du da die Straße pflastern, da war echt alles voll mit dem. Passt auch zum Standort, ne, saurer Fichtennadelwald, das liebt der. Auch noch für mich spannende Funde, die ich vorher so noch nicht hatte, waren der dunkle Kokosmilchling, der einen dunklen Hut hat und nach Kokosflocken riecht. Und der Heidemilchling, das ist so ein eher blasser, unscheinbarer Milchling der aber typisch so im Kiefernwald und im Fichtenwald auf sauren Böden wächst. Noch nie gesehen vorher. Und auch so normale Speisepilze gab es einige, also Steinpilze, Maronen und Rotkappen zum Beispiel. Ja, also alles in allem war das in Lesten echt cool. Also ich war vorher noch nie in Thüringen, Pilze sammeln. Und was richtig cool war, ich durfte für unseren Podcast Rita Lüder interviewen. und Sie ist eine super spannende Pilzpersönlichkeit. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt zum Interview und hören uns mal an, was Rita alles so erzählt hat. Hallo Rita, ich kenne und bewundere dich ja jetzt schon seit ein paar Jahren so aus der Ferne <lacht> und finde das echt schön, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Dr. Rita Lüder und sie hat ganz viel Erfahrung schon mit Pilzen und kennt sich schon ziemlich gut aus und ja, ist einfach eine sehr interessante Pilzpersönlichkeit, wie ich finde. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Rita, die dich noch nicht kennen, dass du dich mal kurz vorstellst, vielleicht mhm. erzählst, wie alt du bist, mhm. was du mit Pilzen machst, was dich an Pilzen interessiert und genau vielleicht auch, wo du wohnst.
2: Mhm. Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann und für dein Interesse, Marius, freut mich sehr. Ja, und ich ähm, komme aus Neustadt am Rübenberge, das ist in Niedersachsen. Und da bin ich tatsächlich auch groß geworden und ich kenne auch meinen Heimatwald jetzt wieder. Also ich war dann auch weg und ich kenne zum Beispiel einen Rotkappenmyzel. Das ist halt älter als ich und das wow. gibt es zum Glück immer noch. Und das finde ich toll, weil man merkt daran schon, Pilze haben mich schon immer fasziniert und das verdanke ich meinem Vater vor allem. Meine beiden Eltern sind sehr naturverbunden. Aber mein Vater ist so der Chemiker, der akribische Bestimmer, der halt auch einfach mit dem Schlüssel üben gelernt hat, also umgehen gelernt hat und der mir ganz viel beigebracht hat und der auch immer sehr sicher Pilze gesammelt hat. Wir hatten nie was Bitteres in der Pfanne und es war immer alles ganz ähm, ja, sicher und toll und das hat mich immer begeistert. Und dann habe ich Biologie studiert und ähm, da kamen die Pilze eher in Petrischalen vor, die kam nicht mal in der Bodenkunde vor. Ich sage auch immer so gerne, bei vielen Orten ist ja die Pilzkunde noch, die Erde ist eine Scheibe tatsächlich auf dem Standpunkt. Mhm. Wie kann man Bodenkunde ohne Pilze machen eigentlich? Das stimmt. Und das habe ich aber auch später so begriffen, was das auch für unsere Natur bedeutet. Und das treibt mich um. Und das ist auch der Motor dafür, dass ich mich auch stärker engagiert habe mag auch Pflanzen, ich mag auch gerne Zusammenhänge in der Natur und wie das alles so verbunden ist, da wie wir Menschen ich, da reingehören. Da wollte ich dich später ne?
0: auch noch ein bisschen zu ausfragen. Okay, dann
2: erzähle ich mal nicht zu viel, sondern, ja, ähm, ja ich habe auch einen ganz lieben naturverbundenen Mann, mit dem ich zusammen auch viele Bücher und Kurse mache und so ist jetzt diese Naturverbundenheit weitergehen, dass mein Leben einfach, auch so meine Berufung und da bin ich total glücklich drüber, dass ich mhm. das so leben kann und dass es Menschen gibt wie dich, wie euch, die ihr zuhört, die Interesse an sowas halt auch einfach haben. Mhm.
0: Ja, das ist echt cool. Ich glaube, du hast noch nicht gesagt, wie alt du bist oder in welchem so, Jahr du geboren
2: bist. 66er-Jahrgang, also 57 bin ich dann mhm. jetzt.
0: Also du bist ein Kind der 1960er-Jahre. Mhm. Da würde mich jetzt mal interessieren, du hast es eben schon kurz angerissen, aber wie bist du denn zu den Pilzen gekommen? Gab es da Personen oder Erlebnisse, die dich da besonders geprägt haben?
2: Ja, also mein Vater, ganz klar. Mhm. So Meine Mutter, die hatte nur dieses ganz Normale, was früher, glaube ich, Nachkriegszeit war, dass man Pilze integriert hat. Und mein Vater hat halt, auch weil er Genuss liebt, auch eine Art mehr noch essen wollen. Und er mhm. sagt auch, das ist ja auch eine Generationsgeschichte, das wird ja zum Glück mehr, dass man sagen darf, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht. Das macht mein Vater gar nicht gern. Das heißt, wenn ich ah. als Kind mit kleinen violetten Pilzen gekommen bin, dann hat er das natürlich nicht unbedingt erster Linie für seine Pfanne gesucht, aber um seine Tochter nicht zu enttäuschen, dass er es das nicht ah, weiß. Aha. Das denke ich so. Ne? Und ich ja. denke, so haben wir uns da total gut einfach auch ergänzt. Schön.
0: Ja. Mhm. Also dann hat er da dich ganz schön geprägt. Absolut. Ah, das ist ja toll. Ja, bin ich auch sehr dankbar. Ja, jetzt gerade würde mich noch was anderes interessieren. Das hat auch so mit dem... Zeitenwechsel, sag ich mal, zu tun. Aber was mir nochmal wichtig ist zu sagen, alle Fragen, die ich dir jetzt stelle, Rita, beantworte ich nur, wenn du dich wohl damit fühlst, mhm. falls das irgendwie jetzt, weil du dann so nichts sagen möchtest, dann machen wir das. Cool. Und zwar, ich habe so von meiner persönlichen Einschätzung und das, was ich so erlebt habe, würde ich sagen, dass so traditionell die Mykologie, also die Pilzkunde, so eher so eine Männerdomäne ist. Wie siehst du das denn? Und ich denke auch gerade so in deiner Zeit, als du jung warst oder äh, du bist ja jung geblieben, aber so mit 20, 30 mhm. Jahren könnte ich mir vorstellen, dass da diese, ich sage ich mal, Leute da ein bisschen komisch reagiert haben. Ja. Wie war das so für dich? Hast du das Gefühl, dass Lustig. du manchmal nicht ernst genommen würdest ja, oder so?
2: das schon. Tatsächlich eine Wahrnehmung, also die sich sehr verschoben hat, glaube ich, weil am Anfang, als ich so auch professioneller so ein bisschen auch meine Kurse gemacht habe, da war einmal so dieser Dünkel, man muss mikroskopieren, sonst ist man kein richtiger Mykologe. Mhm. Das ging mir sehr nah, weil ich hatte nicht so Spaß am Mikroskopieren. So, wenn ich dann bei Walter Petzold war und mir gesagt so kannst du gucken, so färbst du an, hat mir das Spaß gemacht, zu Hause alleine am Mikroskop war das wieder nicht mehr so. Und das war so ein Zeit schwierig. Jetzt inzwischen weiß ich, hätte ich mich dahin verbogen, würde es viele Dinge nicht geben, den Pilzcoach und so, was ich so in die Welt gebracht habe. Ja. Also verbiegen bringt nichts in meinen Augen. Und diese Männergeschichte, wir haben manchmal so gelacht, weil also ich mache ja mit Frank schon 20 Jahre ungefähr, auch ist er mein Mit. Mhm. Und am Anfang war das Klientel auch tatsächlich noch mehr diese alte Männerdomäne. ja. Und dann sind die natürlich nicht auf die jung aussehende Frau, so jung war ich ja auch nicht mehr, aber in deren Augen natürlich noch ja. jünger. Und dann ja. sind die schnurstracks auf Frank zu, der hatte aber gar nicht das Atemwissen und hat dann denen gesagt, die Expertin ist meine Frau. Und dann ging die Kinnlade runter mhm. und man hat so richtig gemerkt, wow, das passte denen gar nicht. Mhm. so Und das ist so nicht mehr. ne mhm. Also das ist wirklich etwas, was in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat. Nun sind wir auch älter geworden. ja Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ich glaube, es ist auch vom Bewusstsein doch ein Wandel.
0: Das finde ich richtig gut. Super. Ja, und ich denke, du hast das auch hautnah mitgekriegt. Ne? So dieses diese Zeit 80er, 90er ja. Jahre. Ja. Das war da ja. alles noch ein bisschen verstaubter, würde ja. ich sagen, als heute. Ja.
2: Auch das Ansehen der Pilze. Ne? Ich bin noch so groß geworden. Pilze liegen schwer im Magen und mehr haben die nicht. Das weiß man ja heute auch, was die für ein Potenzial haben mhm. für, für alles. Mit Pilzen die Welt retten. Ne? So, wer hat das gesagt? Genau. Keiner. Ne, mhm. Pilze, mh, das war irgendwie auch so ein bisschen angestaubt und irgendwie ein bisschen skurril ne? Stimmt,
0: ja Was ich auch öfters erlebt habe Wir sind gerade auf der Pilztagung von der DGFM in Thüringen, in Leesten und mir wird auch aufgrund meines Alters oft nicht zugetraut, dass ich mich mit Pilzen auskenne Also vielleicht hast du da ähnliche Erfahrungen ja. gemacht Aber das hatte ich jetzt Ich bin heute Morgen zum ersten Mal gerade angereist und hatte direkt schon ein bis zwei so Erlebnisse, wo ich gemerkt habe Okay, die trauen das den jungen Leuten mhm. irgendwie nicht so zu
2: Dabei waren sie eigentlich auch mal jung und wissen, wie es ist, wenn es so ist. Eigentlich schon. Aber äh, ja, manchmal muss man auch selber in seine eigene... Ich merke ja auch manchmal, dass es gar nicht so leicht ist, aus dieser Bewertung rauszukommen. Und ähm, ja, an uns ist es, glaube ich, auch sanft mit den Älteren zu sein. Die haben halt auch Richtig. krasse Jahre erlebt. Richtig.
0: Mhm. Ich denke auch, da müssen beide Seiten so einen Schritt ja. aufeinander ja, genau. zugehen. Ne? Ja, genau. Genau. Mhm. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das so war und aber... Cool, dass du mal sowas Gutes draus gemacht hast. Jetzt würde mich mal total interessieren, hast du einen Lieblingspilz oder eine Lieblingspilzgruppe?
2: Nicht so wirklich. Also vom mhm. Essen her liebe ich Stockschwämmchen. Ne? Die, mhm. Also wahrscheinlich auch Kindheitserinnerung, Stockschwämmchen, fanden, die gab es bei uns einfach. Mhm. Und dieser Duft, diese Pilze, ich gucke die gerne an. Mhm. Aber ich bin wirklich leicht zu begeistern. Ne? So, ähm, so wie diese Lieblingsfreund, Lieblingsfreundin, mit, mit wem man gerade zusammen ist, fühlt man sich wohl irgendwo. Mhm. Und natürlich mhm. gibt es Vorlieben, aber dass ich so grünspan finde find ich ganz toll, ne? mhm. So weil der ist so mystisch irgendwie und der ja. macht glücklich. Aber auch eine schöne Gruppe Fliegenpilze kann ich immer wieder für begeistern. Ne? Mhm. Und, aber dass ich jetzt speziell, wie manche das dann machen, ich bin ja nicht so eine richtige Mykologin mit Mikroskopieren, die haben ja meistens dann ihre Risspilze, ihre keine Ahnung, Täublinge und so, Steierlinge,
3: mhm.
2: da interessiert mich tatsächlich mehr, die Begeisterung weiterzugeben und ja. ein bisschen, ich bin da ein bisschen oberflächlicher.
0: Ja, ich, ich eigentlich auch, um ehrlich zu sein. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe auch Pilzgruppen, mit denen ich mich lieber beschäftige als mhm. andere. Also mhm. zum Beispiel Täublinge finde ich schön, weil die schöne mhm. Farben haben mhm. und schöne Gerüche. Mhm. Das sind so zwei Sachen, mit denen kriegt man mich immer Stimmt. Oder ähm, sowas wie Schleimköpfe, so Klumpfüße. Mhm. Die mag ich auch, weil die auch geile Farben mhm. haben. Oder auch so Röhrlinge, die farbenfroh sind, die mag ich auch besonders gern. Und ähm, gibt es irgendwelche Pilzgruppen, die du gerne bestimmst und die du nicht gerne bestimmst, mit denen du dich nicht gern beschäftigst?
2: Ja, also tatsächlich, wenn ich schon so sehe, so ein kleiner Risspilz, dann weiß ich schon irgendwie, oh,
3: keine das Lust ist schwierig, auch.
2: keine Lust. Mhm. Ne. Und es ist schon so, was ich manchmal auch bei den... Teilnehmern merke es bei mir genauso, je größer, desto weniger kann ich mir vorstellen, den kriege ich nicht bestimmt. Das heißt, wenn da ein stattliches Exemplar ist, mhm. so, äh, dann denke ich, ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, ja, ne? ja. Wenn er so kleiner und fummeliger wird, ne? und nun habe ich selber auch, äh, weiß nicht, dieses neue Buch von dem Rudi Winkler, habe ich auch mal jetzt ausprobiert, und da habe ich gemerkt, das macht mir nochmal einen Zugang wieder auch auf, ne? das finde ich toll, das cool. bin ich bislang ganz gut mit zurechtgekommen, mhm. also, allerdings... Bei den Porlingen habe ich gemerkt, da hat er nicht so seinen Schwerpunkt. Mm -hmm. Die finde ich wiederum sehr spannend. Ah, so, mm
3: -hmm. ne,
2: weil die finde ich irgendwie, die sind lange da und da kann man auch vieles so mit Machen drauf schreiben Und die sind auch von der Ökologie so wichtig. Die finde ich schon echt ganz toll, mm -hmm. aber auch nicht so wirklich von der akribischen Bestimmung her.
0: Mm -hmm. ja, ja, ich verstehe dich. Ich finde das auch so, je größer die Pilze, desto leichteren Zugang habe ich dazu. Geht mir da ähnlich. Ja. Mich faszinieren vor allem so farbenfrohe und äh, tolle Gerüche. Und das auch oft, wenn die cool Strukturen bleiblen.
2: toll sind, finde ich, wenn die Milch haben oder ganz viele Haare auf dem Kopf oder mhm. irgendwo was so, wo man denkt, oh wow, mhm. was ist das denn? Das stimmt. Wir haben jetzt auch mal angefangen, unser Stereomikroskop mitzunehmen, gar nicht, weil man diese Merkmale unbedingt für die richtige Bestimmung braucht, aber das ist eine Mikrowelt, das ist unvorstellbar, wie hübsch das aussieht, sich einfach nur mal auf so einem Holzritterling diese kleinen Schüppchen anzugucken oder mhm. so, das braucht mhm. man eigentlich nicht. Aber das Herz hüpft sofort. Boah, das ist ja unglaublich. Diese so. Schönheit im Kleinen einfach auch.
0: Balsam für eure Seele ist genau. das dann sozusagen. Mhm, genau. Cool. Ja. Da gibt es bei Pilzen viele Sachen, die Ganz einfach toll. Balsam für Eigentlich die Seele sind. Eigentlich kannst du da
2: alles unterlegen, egal ob es der Stiel ist, der Hut, die Lamellen. Meistens kommen auch noch kleine Tierchen, manchmal winken die auch noch mit ihren Fühlern, die du nie gesehen hättest, selbst mhm. in der Lupe nicht. Ne? Da sieht man auch erst, wie alles belebt ist und alles zusammenhängt und Richtig. mag die dann gar nicht mehr. Ich meine, die kommen ja sowieso wieder in den Wald, aber man behandelt die irgendwie achtsamer, wenn man mhm. weiß, dass das schon ein Fruchtkörper eigentlich auch so ein Mikrolebensraum ist. Ne?
0: Das stimmt. Ja, da wird sie ja wie ich in der Forschung bestimmt auch noch einiges tun, ja, was das angeht. Ja, sind wir mal gespannt drauf. Was ich auch bei dir sehr bewundert, weil du hast ganz tolle Aquarelle so gezeichnet. Mhm. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern erzählen, wie das dazu gekommen ist oder vielleicht, wo du das gelernt hast? Und vielleicht hast du auch ein paar Tipps, wie man das lernt für Leute, die das auch machen wollen.
2: Tatsächlich, glaube ich, bin ich mit ähm, irgendwie ein bisschen Talent und Freude gesegnet, weil ich habe als Kind schon eigentlich immer gemalt. Mhm. So, und ähm, ich glaube aber, dass das auch ein Handwerk ist, ne? so, dass man das auch komplett talentfrei super machen kann, weil gerade Pilze... Wenn man jetzt große Fruchtkörper hat, kann man ja erstmal halbieren, auf dem Papier legen und den Umriss nachzeichnen. Mhm. Dann hat man schon kein weißes Papier mehr. Und dann sieht man ja eigentlich alles, was da ist. Und man kann natürlich noch ein bisschen lernen, wenn der räumlich sein soll, was weiter hinten liegt, wird dunkler, solche Dinge. Ja. Und ich arbeite persönlich auch sehr gerne mit Aquarellpapier und male das vor mit Bleistift. Dann male ich mit einer dünnen Feder. Dann kann ich alles weggradieren, was Bleistift ist und mhm. kann dann kolorieren. Das heißt, es muss okay. nicht so jeder... Pinselstrich gleich sofort, ohne dass eine Form da ist, stimmen. Mhm. Und das war ja auch so ein Tipp, wie manch einer auch einsteigen mag, weil ich glaube, wer das gerne möchte und in sich die Anlage spürt, ich würde das gerne, der hat auch das Talent dafür, das zu tun. Mhm. Und dann kommt die Übung natürlich dass man es auch immer wieder macht und ich merke selbst ja auch, dass ich mich immer noch verbessern kann.
0: Wie ist das, ähm, kommst du im Moment dazu, neue Aquarelle zu malen oder ist was ist da langfristig so dein Plan, sag ich
2: mal? Im Moment mache ich es tatsächlich bei Pflanzen mehr, weil ähm, es mhm. ist auch eine Frage des Geldes und ich okay. habe das Glück, dass die Landesämter die Pflanzenzeichnung für die Kennartenbroschüren nehmen ah. und dann kann ich die, ich dann bezahlt kriege, kann ich auch selber für die eigenen Lehrmaterialien nehmen ja. und bei Pilzen ist leider nicht so. Also da male ich das nur, wenn bezahlt. ich jetzt für so ein Buchenprojekt das im Kopf habe oder selber denke, ah, den hätte ich jetzt gerne.
3: Mhm. Und
2: Aber dann bin ich manchmal auch schon beschäftigt mit anderen Dingen, sodass dann denke ich, das mache ich mal, wenn ich mhm. dann Zeit habe. Mhm. Und dann bleibt es aber oft doch auf Kann der Strecke. Kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Okay. Das interessiert mich natürlich auch sehr. Und ich glaube, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhören, ging das ähnlich. Du hast ja auch einige Pilzbücher geschrieben. Mhm. Und ganz bekannt, das habe ich hier heute auch mal dabei, das ist der Grundkurs Pilzbestimmung äh, im Quelle und Meier Verlag. Magst du mal erzählen, wie das Buch entstanden ist? Also hat dich der Verlag da kontaktiert oder war das andersrum?
2: Eigentlich beides. Das fing an, auch ich war ja... Studentin und man hat nicht viel Geld und Quello Meyer hat die CD rausgebracht, die, ich glaube, waren das noch D-Mark, eine 100 D-Mark, glaube ich, damals kosten sollte, für die Pflanzenbestimmung. Die hat mich Aha. natürlich interessiert, aber die war teuer. Ja. Also habe ich einen Brief geschrieben, ich gebe auch Pflanzenkurse und es würde mich interessieren, wie die funktioniert und wenn es mir gefällt, dann bewerbe ich die auch. Ach, und im Nebensatz habe ich geschrieben und ich würde auch gerne für sie Texte und Zeichnungen oder irgendwas auch anfertigen. So, mhm. ne? Und dann habe ich eine Weile nichts gehört und dann tatsächlich ist dieser Verlag dann auf mich zugekommen und hat mich angesprochen und dann diese Idee gehabt, diese Bücher zu machen. Und das erste war die Grundkurs Pflanzenbestimmung. Pflanzenbestimmung. Pflanzenbestimmung mhm. Und das habe ich gemacht und dann kamen Gehölze und Pilze auch noch dazu. Mhm.
0: Und hast du eins von denen, was dein Lieblingsbuch ist? Oder alle gleich.
2: Eigentlich sind die Pflanzen für dieses System noch fassbarer, glaube ich. Mhm. Weil da kann man so das Häufigste abdecken. Bei den Pilzen ist es doch so, dass man auch immer merkt, auch Häufige sind ja doch nicht drin. Da mhm. muss man immer mit leben, aber man kommt in so eine Gattung, in so eine Gruppe. Aber dadurch, dass auch vieles dann fehlt, ist bei den Pflanzen auch nicht anders. Aber es ist trotzdem, ich glaube, für die Teilnehmer, für die, die das lesen, manchmal noch fassbarer.
0: Leichter nachvollziehbar. Leichter nachvollziehbar.
2: Mhm. Überhaupt, glaube ich, ist Pflanzenbestimmung lernen noch fassbarer, weil die Pilze, die verändern ihre Merkmale einfach so. Und man kann mhm. da ja nur ein Bild machen. Ne? Und bei dem, ich bin auch totaler Freund von Digitalen. Mhm. So, wir sind jetzt auch dabei, haben eine Pflanzen-App schon machen, eine über Pilze und da kann man viele Bilder hinterlegen. Das ist natürlich auch toll, ne? weil mhm. welchen zeigt man? Und dann sehen die so unterschiedlich aus in der Größe, in der Farbe. Ne? Und ja. das ist natürlich bei so einem Buch auch sehr begrenzt. Und bei Pflanzen ist es einfacher.
0: Mhm. Was ich auch zu deinem Buch sagen kann, also ich habe den Theorieteil, den habe ich damals als ich neu mit Pilzen angefangen habe, den habe ich halt verschlungen und den finde ich halt richtig gut geschrieben und das ist halt super gut, um mal so einen Einstieg in die Pilze zu bekommen, wenn man noch mit den Lamellenpilzen zum Beispiel sich unsicher ist, ne? wie, wie teile ich die auf und so mhm. und das erklärst du in dem Buch richtig gut und ich finde auch in die Gattungen und Gruppen, also die Gattungen und Gruppen, die ich heute so kenne, die habe ich eigentlich zum ersten Mal in dem Buch so richtig wahrgenommen. Und das war für mich dann wie so ein Einstieg. Aber der Bestimmungsteil, da hatte ich auch öfters meine Probleme. Also da bin ich dann ich. nicht so weit mitgekommen. Ja. Ja. Und ich denke ja, auch, das ist ich. schwer, da eine richtige Mischung zu finden, ja. ne? die ja. passt, weil Pilze wirklich, ja. du hast recht, die sind schwer zu fassen. Ja. Auch von variabel. der Systematik.
2: Es gibt ja nicht eine Systematik, wo man sagen kann, so ist es jetzt. Das heißt, man schwimmt immer selber so ein bisschen. Macht man es jetzt so, macht man es so und ist es ist noch schwieriger geworden durch die Umbenennung, durch die neuen Gruppen, die teilweise gar nicht richtig fassbar sind. Und mm. das ist in der Botanik nicht so ein Problem für mich. Mhm.
0: Ich weiß auch, dass du zusammen mit deinem Mann Frank, dass ihr einen Verlag gegründet habt, den Kreativpinsel Verlag. Mhm. Also da bringt ihr ja auch eigene Bücher von ja. euch raus. Mhm. Magst du mal uns erzählen, was da eure Motivation dahinter ist? Oder wie ihr auf die Idee kommt? Die, denke
2: ich, ist schon interessant, die Motivation, weil gerade wer jetzt so einsteigt und selber Sachen auch machen möchte, es ist so, wenn man bei einem Verlag ein Buch hat, dann kann man die Sachen nicht selber so weitergeben, wie man das möchte. Weil der Verlag das Recht daran hat. Ja. Und wir haben dann gemerkt, wir geben gerne Sachen raus und wollen natürlich aber nicht Angst haben, dass wir Ärger bekommen mit dem Verlag. Und so haben wir dann das erste bei Wildpflanzen zum Genießen. Hm? Und da können wir einfach äh, Multiplikatoren sagen, kannst du es als PDF haben, kannst du es nutzen, kannst du es selber bei den ähm, Ausstellungen hinlegen. Und das ist jetzt auch bei den Pilze zum Genießen, die Pilzcoach-Szene, hm? ähm, die ganzen Sachen, was man kreativ macht, die können wir einfach alle weitergeben. Im Prinzip ist dieses Pilzcoach-Wissen im Prinzip in dem Buch und noch mehr, ja. ist da drin und wir können einfach, dann könnt ihr nehmen. Mhm. Und das könnten wir so gar nicht. Na, wenn wir das nicht im eigenen Verlag hätten, mhm. dann ich kann die Verlage verstehen, aber man sollte es selber wissen, dass das bei Bildern, bei Texten schon, wenn man weiß, man möchte gerne auch einfach mal Dinge weitergeben, dann kann dann man ist da das im eigenen Verlag am einfachsten. Probleme bekommen. Genau.
0: Okay. Interessant.
2: Wir sind also kein Verlag, wir machen auch nur eigene Sachen wo wir so ein Herzanliegen haben mhm. und äh, nicht ein Verlag, der expandieren möchte und möglichst viele Bücher macht. Das ist unser Ansinn nicht, sondern unsere Sachen so rauszubringen, dass wir damit so handhaben können, wie wir das gerne wollen.
0: Sehr cool. Ich denke, das können alle nachvollziehen. Ja. Du, Rita, dieses Bücher herausbringen und Bücher schreiben, ist das dein Haupteinkommen oder arbeitest du noch woanders? Das würde mich mal interessieren.
2: Mhm. Also ich bin selbstständig schon 20 Jahre oder irgendwie so mhm. ne? und wow. ähm, das ist so ein Standbein und zum Glück sind es aber mehrere und das finde ich auch wichtig, dass man mehrere Standbeine hat und auch mehrere Sachen macht, weil ich könnte nicht immer nur Fortbildung, ich mache ja auch viele Seminare und ich mhm. liebe das mit Menschen so gemeinsam begeistert was zu entdecken, aber jeden Tag wäre mir zu anstrengend, aber ja. jeden Tag alleine im Buchschreiben am Rechner wäre mir auch zu anstrengend oder mhm. jeden Tag irgendwas malen. Mhm. und ich glaube diese Kombination, ich fotografiere auch ne, und ich mache das über die Bücher, das ist toll, da kommt Geld aber auch mhm. jetzt war eine große Sache auch diese NABU Fortbildung das ist ein gefördertes Projekt, wo wir das bezahlt kriegen, aber das ist toll, die Nutzer also wenn ihr das gucken wollt, das kostet nichts mhm. ne, und das ist natürlich auch toll
0: das erwähnen wir dann am Schluss nochmal würde ich sagen, Gerne. dann mhm. schauen wir nochmal mhm. dass wir mhm. da alles was wo man dich sonst noch so entdecken kann <lacht> dass das auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Gerne. finden und hast du Gedanken oder Tipps für andere, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Buch mal zu schreiben oder sich da mehr selbstständig zu machen? Was wären da so deine Tipps?
2: Ich habe ja ganz lange gebraucht, bis ich das so erfolgreich habe. Ich kann davon leben, ich habe meinen Spaß, ich mache das, was ich möchte. Mhm. Und ich glaube, Leben ist dafür da, das so zu machen, und ich wusste das aber nicht. Und ich habe mich viel zu sehr versucht, in was hinzubiegen, was ich eigentlich gar nicht bin und was ich gar nicht möchte. Und das ist kein konkreter Tipp, weil ich glaube, den gibt es nicht. Weil jeder mhm. hat andere Sachen, aber ich glaube... Lebt aus eurem Herzen, was ihr gerne macht, was ihr euch selber beschenken wollt und die Welt beschenken wollt. Und mhm. ich glaube, die ganzen Energien, das Geld, wie auch die Menschen, die kommen, ich glaube, das findet sich einfach alles. Ich lebe ein sehr mystisches Leben, irgendwie auch mhm. ein sehr behütetes, geborgenes. Ich glaube einfach an diese universelle Naturkraft, die Leben unterstützt Leben. Und da gehört natürlich zu, dass wir uns tolle Sachen angucken, dass wir genießen, wie hübsch die Natur ist. Und ich glaube, jeder, der so fühlt, boah, das tickt mich an, das ist mein Teil, was ich auch mir und der Welt schenken will. Ich glaube, mhm. das hat immer Erfolg. Ja. Und wenn es mal schlecht läuft, die Phasen kommen garantiert, da kann man dran wachsen.
3: Mhm.
2: Das ist zumindest mein Weg. Und ja. ich hoffe aber, da möchte ich allen total Mut machen. Also bei mir hat es lange gedauert. Aber ich glaube, durch diese Vernetzung, durch dieses ganze Digitale, kann man das wesentlich schneller und auch einfach besser irgendwie auch machen. Das hoffe ich. Ja. Weil die Natur ist unsere Kraft und das vernetzt uns. Und das wollen wir leben und noch außen tragen. Und das soll ja nicht so ewig lange dauern, bis alle 57 sind, die jetzt vielleicht Lust haben anzufangen. Mm -hmm, das ne? stimmt. <lacht> also Mut ja. machen auf jeden Fall. Mm -hmm. Und ja.
0: versuchen dranbleiben, auch genau. wenn es mal nicht so gut genau. läuft. Und genau. das machen, worauf man Bock hat. Genau. Das du auch. Genau. Ich kann das ja auch nur so von meiner Perspektive aus sagen. Ich mache das ja nur nebenberuflich, dass mhm. ich so nebenberuflich Seminar gebe und Exkursionen leite und so. Und das geht halt auch ganz gut, dass man dann hauptberuflich einen hauptberuflichen, normalen Job mhm. macht, dass man dann nebenberuflich mhm. halt dann noch ein bisschen Geld verdienen kann und auch einfach so anderen Leuten dafür mhm. begeistern und dieses mhm. Feuer so weiter mhm. Das sehe ich auch so. Ah, ein Freund von mir, der Tobi, der, mit dem ich den Podcast hier mhm. zusammen mache, von dem soll ich dich noch fragen, wie das denn ist mit diesen Rechtsfragen jetzt in Büchern zum Beispiel. Ich denke mal, er meint sowas wie, da kommt irgendjemand und sagt, ich habe aber den Pilz gegessen und das war ein Giftpilz. Ich klag, verklage dich, wieder, weil du hast... Oder irgendwie du hast
2: geschrieben, der ist essbar. Genau.
0: Also wie ist das mit diesen rechtlichen Sachen?
2: Also wir schreiben ja im Buch immer, dass jeder auf eigene Verantwortung macht und man keine Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, es wird auch vielen Menschen Angst gemacht. Also es ist noch ja. nie jemand an mich rangetreten, dass er mhm. irgendwas gegessen hätte, das ihm jetzt schlecht wäre oder ihm es nicht gut ging. Mhm. Und ich glaube schon, es ist gut, so eine Klausel zu machen. Auch innerhalb der DGFM habe ich zum Beispiel so eine Postkarte entworfen für die Pilzberatung. Pilze sammeln ist eigenverantwortlich, wie alt die Fruchtkörper sind und so. Natürlich, der Pilzberater sagt, das ist eine essbare Art, aber wenn mhm. der die drei Tage noch in der Sonne liegen lässt, dann habe ich da nichts mehr mit zu tun. um so ein bisschen mehr, ich finde, die Verantwortung wird gerne abgeschoben. Mhm. Aber ich glaube, jeder muss auch wissen, was er tut. Da hat er eine eigene Verantwortung für. Und das ist mir auch wichtig. Und tatsächlich, ich glaube, was ist in der Regel nicht so ein Problem. Hab ja. Ich habe auch noch von, nie persönlich von jemandem gehört, der anders auch Bücher mhm. macht.
0: Cool. Weil so dieses Rechtsgedöns, da haben viele ja irgendwie Angst ja, davor. Genau. Ne? Dass, mhm, genau. Wenn das ja, sich ja. gegen dich wendet, dann kann es <lacht> ja. übel enden.
2: Ja, ja,
0: okay. Und was mich persönlich mal noch interessieren würde, du benutzt ja auch viele Fotos dann, zum Beispiel in deinen Pilz- oder Pflanzenbüchern. Machst du die alle selber? Wir haben eben schon so ein bisschen drüber geredet.
2: Das meiste ja. Frank fotografiert auch gern. Mhm. Und da machen wir nicht so einen Unterschied. Ne? Ob mhm. er das jetzt gemacht hat ja. oder ich, das ist uns viel zu kompliziert. Oh, ja, ne? so, mhm. Und dann, ja, genau. Cool. Ja.
0: Finde ich echt klasse. Ja. Also, das heißt, du bist eigentlich so. Ja, na eine Alleskönnerin. Ne? Du machst die Pilzfotos, du machst die Aquarelle, du machst die Pflanzenbücher, du machst die Pilzbücher, du machst die Kurse, du machst die Online-Akademie. Also ich glaube, die Liste könnte ich jetzt also <lacht> noch sehr lang weiterführen.
2: <lacht> ja, was toll ist tatsächlich, das habe ich vom ganz netten Layouter bei Quello Meier gelernt, ist auch das selber setzen. Ne? Damit ist man natürlich total unabhängig, wenn man nur die Druckanstalt braucht. Mhm. Und ich arbeite total gern mit InDesign, finde ich ein super gutes Programm. Und da kann man echt leicht, finde ich, also setzen, auch wie man das so gestalten möchte und heute gibt es ja auch bei YouTube so viele Erklärvideos. Ich gucke yeah. auch selber viel, gerade die technischen Sachen, ne, weil das ist nicht so mein Favorite, diese mhm. technischen Dinge. Yeah. Und man hört viel über die Community, dass mir einer sagt, hier, nimm mal die Kamera, probier mal das Programm aus und so, das ist natürlich auch toll, dass man sich gegenseitig hilft und dann sowas lernt. Da hat sich
0: auch viel zum Positiven geändert Absolut. in den letzten 40 ja. Jahren. Ne? Ja. Du bist ja nicht nur Mykologin, Rita, sondern auch Botanikerin. Ich wollte dich mal fragen, beschäftigst du dich lieber mit Pflanzen oder lieber mit Pilzen?
2: Ich weiß es gar nicht genau. Ich hm. kann es nicht genau sagen. Es ist so beides total... Ich habe mich selber schon gefragt und mhm. was ich glaube, was bei den Pilzen mich noch mehr antreibt, ist, das sind so die vergessenen Organismen. Und ich glaube, so das ist ja so ein Bestreben auch der Menschen, die Schwächeren oder die ins Licht zu stellen, die eigentlich ein bisschen Licht noch brauchen. Die Pflanzen, jeder weiß, Pflanzen sind auf der Erde total wichtig. Mhm. Das kann man schon die Schulkinder fragen und mhm. Pilze. Pilze, ne, esse ich nicht, mag ich nicht oder mhm. auch ja, kann ich, sind die giftig, aber dass die so ein Potenzial haben, unsere Welt zu retten, dass die eigentlich, das ist unsere Zukunft
3: mhm. ne? und mhm. natürlich
2: müssen wir auch aufpassen im Boden, dass wir die gut behandeln und das weiß keiner ja. und insofern fühle ich mich denen so ein bisschen näher, ne? mhm. So, mhm. die müssen halt noch ein bisschen angeschubst werden, die Pflanzen, die sind toll und das weiß jeder.
0: Mhm. Okay, cool. Mhm. Sehr interessant. Der Natur, sowohl den Pilzen als auch den Pflanzen und den Tieren, den geht es ja im Moment nicht besonders gut. Ne? Was denkst du, sind die richtigen Reaktionen auf solche Probleme wie Klimawandel und Artensterben? Wie, wie siehst du das Ganze?
2: Ich finde es super, dass es mal sichtbar wird, auch wenn es traurig aussieht. Auch mhm. diese Monokulturen, die es jetzt nicht mehr gibt. Und äh, wir haben auch ein ganz tolles Interview geführt mit Professor Knapp, auf Rügen im März und das auch bei der Naturgucker Akademie eingestellt. Und der sagt es auch ganz klar, die Natur Natur sein lassen. Und ich glaube, wir Menschen müssen uns mit so ein bisschen Demut, ist so ein altes Wort Demut, aber mhm. mit 57 darf man sowas sagen. Ja. Und ich glaube, das ist so wunderschöne Schöpfung. Die hat sich über in der Evolution über Millionen Jahren eingestellt und wir mhm. Menschen glauben, obwohl wir es noch gar nicht verstanden haben, wir könnten mit ein bisschen Kalken hier, mit ein bisschen da. Und was pflanzen wir denn jetzt? Die Natur macht das, die weiß das. Das ist im Bayerischen Nationalpark auch bewiesen, auch mit den Flächen nach den Borkenkäferschäden und so. Das mhm. ist auch alles wirklich bewiesene Wissenschaft. Das wünsche ich mir einfach, dass wir die Geduld haben, unserer eigenen Natur und auch der Natur draußen mehr Raum zu geben. Mhm. Dass die Schönheit zu sehen, die da drin steckt und auch, wie super das aufeinander eingestimmt ist. Und nicht immer meinen, wir müssen immer alles in Grenzen ähm, bringen und immer alles ein bisschen deckeln und alles bestimmen. Ich glaube, Evolution ist intelligent, irgendwie, mm. ne? darauf mm. zu vertrauen, auf diese Naturkraft, die das schon irgendwie macht.
0: Was ich mir da auch immer denke, das kann ja unter Umständen auch als politisches Thema angesehen werden mm. und ich denke, dass man bei dem Thema sich selbst gar nicht so viel hinterfragen muss, weil der Einzelne von uns hat ja da nur einen sehr geringen Einfluss drauf, dass man eher so die Politik und die Wirtschaft, dass man die halt dazu kriegt, dass die naturnah wirtschaften, leben und auch Entscheidungen fällen. Das finde ich ist auch immer wichtig, also dass man ja. da unbequem bleibt. So.
2: Ich finde ja und nein, also weil ich finde, also mich hat das immer total gestört. Wir sind ja dieser geburtenreiche Jahrgang, die 60er, und da hm. war eigentlich immer alle zu viel. Ach, und hm. du hast sowieso keinen Einfluss und ich glaube es nicht. Hm. So, ich glaube, wir einzelnen Menschen, wenn wir unsere Macht diese liebevolle Macht, diese Naturkraft eigentlich in uns fürs Gute einsetzen, mhm. dann haben wir auch einzeln unglaublich viel, was wir bewirken. Und das nur dadurch, ist. dass wir es uns ausreden lassen, glaube ich, wird es komplett eigentlich denen übergeben, die es vielleicht nicht unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, dafür einsetzen, wo wir zumindest dran mhm. glauben, dass es da mal hingeht.
0: Das stimmt, ja.
2: Aber jetzt nicht unbedingt so akribisch, ja jetzt nimm den Becher nicht oder so, mhm. sondern aber ich glaube, wenn das Bewusstsein... Ich glaube, wenn alle Menschen Frieden fühlen, dann ist Frieden, weil mhm. wir Strukturen nicht mehr unterstützen und wenn wir alle sagen, im Boden die Pilze, die sind wichtig, dann haben wir so einen Acker nicht mehr und so eine Wiese, weil wir das gar nicht können. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist politisch, aber auch einzeln.
0: Ja, du hast recht. Es gehört beides dazu. Glaube ich und auch. man merkt auch mhm. an dir, finde ich ganz toll, du setzt dich ja schon seit Jahrzehnten dafür ein, dass das mehr verbreiteter wird mhm. und da haben wir jetzt bis jetzt auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber wir schauen mal, ob wir das noch schaffen. Ähm, du machst da ja schon so lange so viel und du hast da, denke ich, mich einbeschlossen, ganz viele Menschen äh, positiv geprägt und ähm, daran sieht man das einfach, dass man auch selbst ganz viel bewegen kann, mm. wenn man es möchte. Cool. Ich glaube, auch
2: wenn jeder nur einen motiviert. So, mm. Das ist ja auch ein System, was, ich glaube, es Freude zu leben und was Positives auszustrahlen, das kann unheimlich viel bewirken. Ich habe mal so ein Beispiel gelesen, das fand ich toll, wenn es dunkel ist und einer macht Licht an. Das ist hell für viele. Mhm. Ne? So. Stimmt, und, ja. äh, Das finde ich eine ganz tolle, sinnbildliche Geschichte, dass wir uns nicht einbilden müssen. Es muss nicht jeder eine helle Lampe tragen, damit alle gucken können. Mhm. Ne? Und es muss aber anfangen. Und ja. wenn man das Gefühl hat, ich möchte gerne so eine Lampe tragen, dann sollte man sich auch zeigen einfach mhm. und es auch tun.
3: Das
0: stimmt, ja. Und da ist es auch egal, ne? wie alt man ist, Mann, ja. Frau, jung, alt, genau. dick, dünn, groß, klein. <lacht> genau. Das ist egal. Ja. Das
2: lehrt auch die Natur. Ne? Da sind wir alle, die Organismen im Boden, die sind alle so eingestimmt. Der Regenwurm ist riesig im Verhältnis. So Springschwänze können wir gar nicht sehen. Das ist alle so alle genauso wichtig. ne? Ja, ja, da hast du recht. Die ja. Natur
0: ist da unser Vorbild. Ja. Mhm. Schön. Dann habe ich noch eine so ein bisschen Pilz persönliche Frage an dich. du warst ja viele Jahre lang in dgfM das ist die deutsche Gesellschaft für Mykologie also für Pilzkunde Da warst du ja sehr lang hast da sehr viel gemacht du warst unter anderem Vizepräsidentin mhm. und Vorsitzende vom Fachausschuss für Nachwuchsarbeit hast zusammen mit deinem Mann Frank die Pilzcoach ausbildung sozusagen ins Leben gerufen. Was war denn in dieser Zeit? Dein größter Höh Höhepunkt und vielleicht auch der, wo es am schlimmsten war oder der größte Tiefpunkt. Magst du da mal was zu sagen?
2: Es ist schon schwierig, wenn man in so einen traditionellen Verein kommt. Und ich stand dreimal so an der Kippe. Wir hatten auch viele Streitigkeiten in den ersten Jahren, auch manchmal intern. Und ich bin schon eigentlich harmoniebedürftig. Mhm. Und diese persönlichen Dinge, die sind mir sehr schwer gefallen manchmal. Mhm. Und da hat mich aber tatsächlich angetrieben, dass ich für was gebrannt habe, diese Pilzkusch-Geschichte ins Leben zu rufen. Und ich habe gleich im ersten Jahr ein Team-Nachwuchsarbeit gegründet. So was mhm. auch toll. Ich war auch einmal krank, die haben sich trotzdem getroffen. Es ist weitergelaufen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man was aufbaut, wo man sich auch nicht zu wichtig nimmt, sondern denkt, das muss weitergehen und nicht mhm. an einer Person hängen. Ne? Ja. Und das ist jetzt auch so mein Gefühl, ich mache ja weiter. Also diesmal gehe ich im Frieden und mit der Unterstützung. Ich bleibe auch den ähm, Bereich Nachwuchsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit unterstütze ich weiter und wünsche mir einfach auch, dass es breiter wird, dass Menschen, die im Präsidium waren, auch rausgehen und auch diese Vernetzung beibehalten, damit es einfach nicht die im Präsidium und die, die nicht da sind, das muss alles mhm. sich mehr vermischen einfach. Ja. So, das finde ich total wichtig, dass man nicht nur da oben jemanden anguckt, ein Verein sind alle. Und das Präsidium nicht kann nichts ohne die Professor. Mitglieder. genau Und das ist zum Glück so, dass wir das schon wirklich nicht mehr so hierarchisch leben, wie ich das früher auch schon noch mitgekriegt habe. Mhm. Und es war aber auch ein anderer Zeitgeist. Ich glaube, es wurde schon immer so gut gemacht, wie es die Menschen konnten. Mhm. Und es verändert sich aber einfach. Und ich meine, jetzt, ich freue mich total, wenn jetzt auch Jüngere kommen, das weitermachen und die auch wirklich neue Ideen haben. Ich bin ja geprägt, auch durch viele Dinge, die ich mitgekriegt habe, das nicht immer nur zum Guten. Mhm. Weil man auch manchmal natürlich dunkle, traurige Sachen sieht, vor die Wand rennt mit dem Kopf und es kann aber sein, wenn der Nächste jetzt die Wand drückt, dass sie aufgeht mhm. ne, und der nicht mit dem Kopf davor knallt. Das und, ne, und dann habe ich die Prägung, das geht sowieso nicht und ich will ja nicht jemanden sagen, der anfängt, das geht sowieso nicht, aber ich habe natürlich auch Prägung von, das geht sowieso aha, nicht. Aha, ne, darum aha. hoffe ich einfach, dass diese Kraft so ein bisschen sich auffrischt und mehr Türen aufgehen und ja nicht mehr so viel blutige Nasen, sich die nächsten holen, wie ich ja. vielleicht noch. Ja, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war halt auch eine Zeit, eine andere Zeit das ja. nennen wir es mal so. Ja.
2: Und es war toll. Also ich bin ganz, ganz froh, auch diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, mhm. was so ein Einzelner halt auch erreichen kann. Ja. So was es heißt, auch mit einem Team gut zu arbeiten. Mhm. Ich habe auch gelernt, mich auch mal, wenn Hürden waren, auch durchzusetzen. Oder auch ähm, entspannt zu bleiben, es ist ja auch so, sich man abgrenzen, abgrenzen trotzdem nicht ganz so, ähm, ist auch leicht Tür zu und weg, mhm. das ist aber auch nicht schön, mhm. weil dann ist man ja weg, sondern wie bleibt man trotzdem vernetzt, das mhm. lebt die Natur eigentlich auch vor, ne? mhm. dieses trotzdem vernetzt bleiben, aber also hier bin ich, hier fange ich an und da du und das ist natürlich ein schwieriges Geraufe, das sieht man in der Natur auch, das ist ja auch ein dynamisches Gleichgewicht, ne? mhm. so ist es unter uns Menschen ich, auch immer. Ja, das mhm. stimmt.
0: Hast du schön gesagt. Dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch mal die Gelegenheit geben, dass du den Zuhörern und Zuhörern was Persönliches mitgibst. Wir haben dich ja jetzt kennengelernt als Mensch mit ganz unterschiedlichen Facetten. Was möchtest du denn den Menschen da draußen mitgeben, die sind vielleicht jung oder alt, männlich, weiblich, divers, die mit dem Gedanken spielen, sich mit Pilzen zu beschäftigen.
2: Dem eigenen Interesse, dem eigenen Herzblut nachgehen, glaube ich. Und auch nicht zweifeln, dass es richtig ist. Ich habe viel zu viel in meinem Leben gezweifelt an mir selber. Oh, mhm. Ich werde keine richtige Mykologin. Warum macht mir das Mikroskopieren nicht so einen Spaß? Und ich kann ja jetzt zum Rückblick sehen, dann gibt es zum Beispiel, jedenfalls durch uns, keinen Pilzcoach. Die Zeit ist vielleicht auch reif, vielleicht hätte jemand anders aufgegriffen, will ich mich auch nicht zu mhm. so wichtig nehmen. Mhm. Aber vielleicht war es auch an mir, das in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dieses Verbiegen, Sachen zu schwer nehmen, man hat ein eigenes Interesse, ich glaube, dem zu folgen, sich nicht zu sehr irritieren zu lassen, und ich glaube, sich immer auf das Positive zu fokussieren, weil wir leben ja auch in einer unglaublich anstrengenden Zeit. Wir mhm. haben jetzt noch Kriege, wir haben noch viel Negatives, man sieht vieles, was hochkommt. Ne? Natürlich, wenn ich, ich nehme nochmal dieses Beispiel mit der Lampe, ich habe mhm. so einen Rümpelkeller und da war keine Lampe, ich konnte gar nicht sehen, was für ein Gerümpel da steht. Mhm. Und ich glaube, wir sehen jetzt, ich sehe das persönlich, mein Gerümpel, und mhm. ich glaube, wir sehen das auch in den Strukturen, in den politischen, was mit der Natur gemacht wurde. Und das ist manchmal unglaublich traurig, auch sehr herausfordernd, ja. dran zu glauben, wenn ich so viel Gerümpel sehe, ich krieg den Keller aber schön. Mhm. Und mir dann immer wieder vorzustellen, oh, da male ich eine schöne Blume hin, auf die Seite male ich vielleicht einen Pilz. Mhm. So ein bisschen sinnbildlich. Ne? Und dann findet man ja auch welche, die sagen, Mensch, ich habe da Farbe, der Nächste sagt, ich habe einen Pinsel, Kommen wir malen mal. Mhm. Und ich glaube einfach daran, dass wir eine unglaublich große positive Kraft haben, die mhm. einfach daran glauben das mag man naiv finden, aber ich glaube einfach an das Gute, ich glaube an die Menschen und ich glaube mhm. an die Natur. Mhm. Und ich glaube, wir vernetzen uns in diesem Guten, so wie es die Pilze auch machen, unterstützen das Mizel irgendwo. Ja. Und da kann jeder ein Teil, ein Großer, ein Kleiner, wie er sich wohlfühlt. Jeder, mhm. wie er sich wohlfühlt. Das stimmt. Und da glaube ich dran und das ist das, wo ich auch Mut machen möchte, dass das nicht immer so lange braucht. Ich habe ja nun länger gebraucht, das zu erkennen. Mhm. Aber ich wünsche mir einfach, wir würden uns nicht mehr so verbiegen, wir Menschen.
0: Super, das sage ich den Leuten bei mir eigentlich auch immer, wenn ich Pilzveranstaltungen mache, dass sie ihrem Interesse mhm. folgen, weil jeder hat dann einen anderen Weg. Ne? Der genau. eine, der ja. fährt auf Risspilze ab und ja. mikroskopiert die stundenlang. Genau. Der andere ja. macht sowas wie wir, ja. eher Öffentlichkeitsarbeit, ja. Nachwuchsarbeit. Genau. Und der dritte, der mag vielleicht die Röhrlinge besonders ja. gern und ja. sammelt dann Steinpilze genau. und genau. Maronenröhrlinge.
2: Ja. ja, und dann haben ja auch, das finde ich auch so faszinierend, dass die Pilze zählen von 17 Nachhaltigkeitszielen erfüllen. Was das hat die Vera so Meier bei dem Vortrag zur 100-Jahr-Feier erzählt, da war ich wow. von Socken. Ne, diese von Umweltsanierung, ob das Wasser oder Boden ist, ja. diese alternativen Verpackungen, Gesundheit, Nahrung, CO2-Speicher, also wie gesagt, 10 von 17, ich das glaube, wir wollen sie jetzt nicht alle, kann jeder googeln und gucken. Genau. Es ist viel, es ist richtig viel, mhm. ne? das ist unsere Zukunft, wirklich.
0: Ja, also das sind ja diese SDGs, ne, ja. Wow, das ist ja. echt viel. Ja. Richtig beeindruckend. Aber jetzt interessiert uns natürlich noch Rita, wo finden wir dich denn? Also wenn mhm. unsere Zuhörer, und Zuhörer dich suchen wollen, wo finden sie dich? Erzähl mal was.
2: Persönlich findet man mich kreativpinsel.de und dann findet man mich bei der DGFM. Egal, ob ich jetzt Vizepräsidentin nicht mehr bin oder nur Nachwuchsarbeit, da findet mhm. man mich garantiert auch noch. <lacht>
0: genau, das glaube ich auch. Und dann
2: findet man mich auch bei der NABU Naturgucker Akademie, bei der Online-Fortbildung. Da mache ich mit Frank zusammen und mit Peter Karasch auch. Der mhm. macht da auch mit, Pilzmodule. Und bei den Regiorangern haben wir so einen tollen Einsteigergeschichte, was so über essbar und giftig hinausgeht, so ein bisschen pilzcoach Eine mhm. Viele Anleitung, was man mit Färben machen kann, was man auch bei Führung, das finde ich ganz toll, muss ich immer selber loben. Ja. Wenn man keine Artenkenntnis hat, wie kann man das in Führungen einbeziehen? Aha. Ne, weil mhm. das ist auch ja so Pilzcoach-Thema. Ich habe keine Artenkenntnis, aber ich bin fasziniert vom Pilzen. Was sage ich zu denen als Organismengruppe überhaupt faszinierend ist? Mhm wenn mhm. ich die Art nicht ansprechen kann. Mhm. Das finde ich auch ganz, ganz toll und wichtig. Und ich glaube, mehr fällt mir jetzt noch nicht du, ein.
0: Du hast noch einen YouTube-Kanal, das Ach weiß ja, ich. genau,
2: YouTube-Kanal, genau, mhm. haben wir auch. Ja, mhm. auch Kreativpinsel heißt der.
0: Genau, cool. Ja. Dann danke ich dir wirklich herzlich. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit jetzt für das, unser Interview hier genommen hast.
2: Ich danke dir auch herzlich. Also, das <lacht> war toll, mich bin ja. gefreut.
0: Machen wir den Deckel
2: drauf. Ne? Ich würde sagen, ja. also ich habe das Gefühl, war toll. Also mir ist tatsächlich das größte Anliegen, finde ich, das Mut machen irgendwie. Mhm. Ne? Dass die Menschen Klasse. einfach sich leben. Weil wir, ich glaube das wirklich, wenn wir uns so leben und an uns glauben, Menschen sind, das führt in so einem Rahmen ja zu weit, aber wenn man diese Studien sieht, dass Menschen, wenn die ganz jung sind, die sind die Unterstützer, ne? Wir sind so schön als Menschen, so hilfsbereit, ja. und dann wird dir eingeredet, dass Menschen so nicht sind.
0: Ja, das stimmt.
2: Und dann glaubt man es irgendwann selber nicht mehr, weil man sich ja auch manchmal erwischt in diesen negativen Neidgedanken mm. und in irgendwas, dass ich wütend bin. Das ist mm. ja der Rumpelkeller, ne? Ja, ja. So, ich kenne Rumpelkeller, ne? Mit 57, da kann sich ganz schön mhm. was ansammeln. Glaube
0: ich. Ich ne? finde, das ist auch so dieses I have a dream Martin Luther King-Ding. Genau, Ding -Ding, so. das hat mich
2: schon immer total fasziniert. Mm. Und da ein Teil von zu sein von so einer Ich habe den Traum, ich glaube mm. da wirklich dran, dass wir mm. in der Zeit ohne Krieg leben und das machen. Mm -hmm. Und ich finde, das müssen auch Menschen mal sagen, damit es auch ein Gegengewicht gibt. Ja. Es wird so viel Angst gemacht. Ne? Ja. Und ich finde ja. das toll, dass du sowas auch zulässt und auch sowas mitgeben willst. Ja. ja,
1: danke Marius und auch vielen lieben Dank an Rita für dieses tolle Interview. Rita ist ja eine super liebe und positive Person die ich bisher leider nur einmal auf der Pilztagung in Blaubeuren kennenlernen durfte. Aber das hat schon ausgereicht, um ihre positive Energie wirklich zu spüren und das fand ich einfach sehr toll. Und ich finde es schade, dass ich jetzt nicht mit dabei sein konnte, aber ihr zwei habt das ja sehr gut auch allein gemeistert. Was ich besonders toll finde an ihr ist, wie sie es schafft, anderen Menschen dieses Thema Pilze näher zu bringen und ich würde mir das auch für mich selber wünschen und auch für meine zukünftigen Seminare und Wanderungen, dass ich da einfach dieses Thema auch so schön rüberbringen kann wie sie und generell
0: die Menschen für die Natur dann auch begeistern kann. Das machst du, das weiß ich. <lacht> Danke. Was mich an Rita besonders beeindruckt hat, ist so ihre Vielschichtigkeit und auch, dass sie es geschafft hat, sich trotz dieser ganzen wideren Umstände da nicht von kaputt machen zu lassen. Ne? Also wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass sie schon auch viele Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Gleichzeitig finde ich es auch beeindruckend, dass sie sich trotz dieser schwierigen Umstände, die sie da öfters hatte, durchsetzen konnte und sich nicht hat entmutigen lassen von diesen ganzen Zweiflern und so weiter. Ja, das finde ich ist wirklich was Beeindruckendes, nichts Selbstverständliches und dafür zolle ich ihr auch größten Respekt. Bevor wir uns gleich verabschieden, laden wir euch nochmal ein, dass ihr uns auch auf unseren anderen Kanälen verfolgt.
1: Also meine Seminarangebote findet ihr auf abofungium.com und auch auf Facebook und Instagram habe ich jetzt einen Account, da heiße ich auch abofungium und da wird jetzt nach und nach auch mehr Content hochgeladen und genau.
0: Da könnt ihr mir jetzt auch einfach mal folgen. Mich findet ihr zum Beispiel auf YouTube, da heiße ich Probieren geht über Studieren oder auf Instagram, da heiße ich Probieren statt Studieren. Genau wie der Tobi auch, biete ich Pilzseminare und Pilzwanderungen im Saarland an. Außerdem machen Tobi und ich dieses Jahr einen Pilzwanderurlaub. Wir laufen da von Kaiserslautern bis Neustadt an der Weinstraße durch den Pfälzerwald und gucken unterwegs nach spannenden Pilzen, die wir so finden wollen. Anmelden könnt ihr euch dazu auf meiner Webseite, die auch in den der Podcast-Beschreibung drinsteht. Außerdem hilft uns das, wenn ihr unseren Podcast bewertet, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit und es wird uns auch helfen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfiehlt, wenn er euch gefällt. Den Link zu Ritas Homepage und ihrem Social Media Auftritt haben wir euch auch in die Podcast Beschreibung gepackt. Wenn ihr selbst eine spannende Pilzpersönlichkeit seid oder andere Menschen kennt und uns vorschlagen wollt, dass wir die mal kontaktieren, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adressen haben wir auch in die Podcast-Beschreibung reingeschrieben. Dann danken wir euch herzlich für euer Interesse an dem Podcast und freuen uns, euch bald wieder wiederzuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.